0: Rzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. 120. odcinek podcastu Rzuć na luz. Taki trochę może bardziej na luzie, bo w końcu wakacje rozpoczęte, wakacje na dobre. Może nie będziemy tak przynudzać bardzo poważnie.
2: A ty już na wakacjach byłeś?
1: Ja nie byłem, ty nie byłeś, ale ludzie są. Wyobraź sobie, nie wszystko kręci się dookoła twojego pępka.
2: I no dobrze, dobrze. Ostatnio dzwoniłeś do mnie i pytałeś mnie, czy dziwny każdy ma napęd na cztery koła. No więc opowiedziałem ci, a to było związane z planami twoimi wakacyjnymi, więc nie zmuszam cię oczywiście, żebyś opowiadał o swoich planach wakacyjnych, ale samochody w tle są.
1: Proponuję wakacyjnie, w miarę sprawnie, żeby naszym słuchaczom nie zawracać za bardzo gitarę. Odczytuję, że mam
2: się streszczać, a tematów Wiesz, dzisiaj bardzo dużo.
1: Jest morze, są jeziora, góry, lasy, więc proszę bardzo, to nie zapowiadajmy, tylko po prostu zaczynajmy. Raz, dwa, trzy, Baba Jaka patrzy. Co ciekawego w świecie moto? Proponuję, żebyśmy zaczęli od tego, co dzieje się dookoła świata, Dużo się dookoła... Tak jak Rłaś... się
2: długo nic nie działo, tak się nagle teraz zaczęło dziać bardzo dużo.
1: Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, że cisza, cisza, a tu nagle bach. I o ile o tym drugim Fiacie to, to trochę wiem i mi się bardzo podoba, tak o tym pierwszym Fiacie wiem trochę, trochę mniej.
2: To będę strzelał teraz, uwaga, o tym Fiacie, o którym wiesz, czyli o Fiacie 600. Ten samochód jest trochę Ci znany pewnie, a przynajmniej o nim więcej słyszałeś, jak również nasi słuchacze. Ale mniej na pewno słyszeliśmy wszyscy o Fiacie Topolino. Dobrze myślę?
1: Źle myślisz. A akurat to Topolino
2: bardziej. No, masz, no jest nie blisko, dogonisz. Do no serca, nie ale
1: bardzo proszę, Ciach, zacznijmy od Fiat. No mówię tak.
2: 600. Bo, bo to jest bardzo dużo się dzieje Fia w, we Fiacie, jak już powiedzieliśmy, ale okazuje się, że jakby tak się wczytać i czytać między wierszami, to ten Fiat 600 to tak naprawdę Fiatem do końca nie jest, bo to jest wspólne auto no jeśli można tak powiedzieć, a chyba trzeba tak powiedzieć, z Jeepem, bo to jest tak naprawdę Jeep Avenger w przebraniu Fiata. Czyli ten sam dokładnie samochód, ta sama platforma, te same napędy, ale oczywiście inny wygląd, bardziej fiatowski. Można powiedzieć, że to taki większy, napompowany Fiat 500. Czyli, właśnie. Czyli można powiedzieć, że
1: Avenger to jest po prostu ten samochodzik kanciasty, a 600 -ka to jest ten samochodzik okrągły.
2: Tak, ten okrąglasty i mam takie spostrzeżenie, że Fiat trochę, bardzo dobrze, że wprowadza nowe modele, ale tak jakby trochę nie nauczył się po, na swoich błędach, bo pamiętam historię sprzed wielu, wielu lat, kiedy zadebutowała nowa 500 i była takim sukcesem, takim świetnym powrotem legendarnego modelu, że Fiat właśnie na 500 ce oparł trochę swoją strategię i przecież pojawiła się 500, LK500X, wszystkie te samochody były trochę zbudowane na Fiacie 500. I teraz mam wrażenie, że Fiat również znowu opiera na Fiacie 500 ten samochód, który Fiata mógłby 600. Być, Tak, mógłby być zupełnie innym autem. No ale to są tylko moje dywagacje, więc y, prawda i fakty są takie, że to jest wspólna platforma, wspólny samochód, ale zewnętrznie. On się naprawdę dużo różni od Jeepa Avengera, i wewnątrz również deska rozdzielcza różni się od Jeepa Avengera, chociaż ta dolna część i główne elementy są dokładnie takie same. No bo na przykład ta konsola środkowa jest wypisz w malu z Jeepa Avengera, pokrętła czy wszystkie przyciski, taki panel do sterowania klimatyzacją również jest dokładnie taki sam jak w Jeepie, więc no tak naprawdę mamy do czynienia z zupełnie innym nowym wyświetlaczem. Jest on mniejszy, bardziej też przypomina ten wyświetlacz świata 500. Dobra. Napęd elektryczny i teraz pytanie, bo Fiat 600 jest tylko w wersji E, 600E, a Jeep Avenger jest w wersji elektrycznej, ale to mówiliśmy, że na rynku polskim jest także dostępna wersja spalinowa na rynku polskim i trzech czy czterech innych rynkach w Europie.
1: No widzisz, przyzwyczajać się będziemy do Jeepa Avengera, ale można zaryzykować takie wakacyjne stwierdzenie, że ten Fiat 600 zdaje się w historii motoryzacji wielkimi zgłoskami i złotymi się nie zapisze od, po prostu taka kolejna jakaś modyfikacja w rodzinie
2: Fiata. To prawda, Fiat 600 zawsze był w cieniu innych modeli, ale Fiat także kusi zupełnie innym samochodem, także elektrycznym, no bo o tych samochodach elektrycznych będziemy mówili coraz częściej i coraz więcej, kusi samochodem i tutaj duże prawa dla Fiata, kusi samochodem, który jest mały, ma być w założeniu tani, choć dzisiaj słowo tani jest zdewaluowane i w zasadzie nie wiem, co oznacza, ale auto ma być małe, miejskie i stosunkowo niedrogie. I, I, fajnie. Można...
1: I jeżeli chodzi o pierwszego Fiata, to u mnie minus, jeżeli chodzi o drugiego Fiata, to u mnie plus, bo aż się człowiekowi gęba cieszy, jak widzi tego takiego małego stworka. Fiat Topolino, możemy powiedzieć, że o nim mówimy. Taki mały stworek, jakby żywcem wzięty z
2: kreskówki Kars. Dokładnie tak, tylko kłopot z tym samochodem jest taki, że to jest znowuż wspólne dzieło yy, koncernowe i tak naprawdę jeśli bystrzy słuchacze oglądali to co dzieje się w mediach społecznościowych na pewno zauważyli yy, samochód, który nazywa się Citroen Ami i właśnie Citroen Ami, który w Monte Carlo jechał i no niestety się przewrócił. No trudno odgadnąć, że ten samochód, czyli Fiat Topolino, też podatny jest na takie wywrotki. To jest dokładnie taka sama konstrukcja. Mały samochód, ale niestety wąski. Tam się mieszczą dwie osoby obok siebie, ale niestety chude. I mam wrażenie, że my chudzi jesteśmy, ale obok siebie byśmy się w tym samochodzie nie zmieścili. 2,5 metra długości. Szerokość, no to jest, no zaryzykuje, metr pięćdziesiąt w porywach, tylko dwa miejsca, niewielki bagażnik, ale co do idei małego miejskiego elektryka, to jest naprawdę świetny pomysł, pytanie oczywiście ile on będzie kosztować i czy trafi w ogóle do sprzedaży, bo też dużo się mówi, mówi o tym, że to będzie samochód, który będzie stworzony dla wypożyczalni, dla car sharingu, więc zobaczymy. Konstrukcja wspólna z Citroenem Ami. Zabawne jest to i to też jest taki ukłon w stronę właśnie wygodnej elektromobilności, że dzięki temu, że to jest mały samochód, można było zastosować niewielki silnik i niewielką i lekką baterię. Baterię, która tak naprawdę ładowana jest ze zwykłego gniazdka, zwykłym kablem, takim z zwykłą wtyczką, 480 kg to autko waży. moc tego silnika elektrycznego, no to jest 8,2 konia mechanicznego, więc to jest niedużo. No i teraz uwaga, bo tak naprawdę Fiat Topolino samochodem nie jest, bo to jest pojazd, który jest zarejestrowany jako, no w zasadzie jako kład czyli de facto samochodem nazwać tego nie można, ale to ma spowodować, że po prostu dostępność tego samochodu będzie większa, wszyscy będą mogli tym samochodem jeździć, cieszyć się, bo faktycznie no, wygląda ten samochód nieziemsko.
1: I teraz ja wtrącam swoje trzy grosze, bo słuchacze zapewne zdołali się zorientować, że dzisiaj nagrywamy na odległość, w związku z tym Panie kochany, jak będziesz taki monolog ciągnął, to nie będę miał szansy wejść w słowo. Musisz czasami od czasu do czasu brać głębszy oddech i wtedy wszystko się uda. Rzeczywiście, nawiązując do tego, co powiedziałeś, to zdaje się o sukcesie bądź porażce Topolino zadecyduje cena. Jeżeli cena będzie rozsądna, to na takie fajne, małe, elektryczne autko na pewno znajdą się chętnie. Takie, które wszędzie jest do zaparkowania, takie, które niewiele waży, zatem niewiele pali, szybko się ładuje i tak dalej, i tak dalej.
2: I Robię teraz bardzo, dzisiaj... więc ja się na chwilę wtrącę. Powiedz mi, a ile taki samochód twoim zdaniem powinien kosztować, żeby miał rację bytu i żeby spowodował, że ktoś, kto nie chce samochodu, może sobie takiego, taki pojazd kupić? Ile to powinno kosztować?
1: A, to dobre pytanie. Trochę mnie zastrzeliłeś. 55
2: 000? No to niewiele się pomyli, pomyliłeś, bo ten samochód ma oscylować gdzieś w granicy 10 tysięcy euro, nie ma przekroczyć tej granicy, no czyli takich naprawdę 45 tysięcy. Tak jest skalkulowana cena, przynajmniej we Włoszech. Można ją jeszcze obniżyć o 3 tysiące, ale tak naprawdę włoskie 3 tysiące, bo tam jest taki system wsparcia do, do zakupu takich pojazdów. Więc jeśli u nas miałby taki samochód kosztować. Około 45 tysięcy myślę, że byłby jednak ciekawą alternatywą dla wszystkich, którzy potrzebują jednak takiego pojazdu i już słyszę te dwony, słyszę te dzwony.
1: No dobrze, widzisz to, lecimy dalej, bo, Nie, ma bo jeszcze muszę powiedzieć
2: tylko, że zasięg to jest 75 km. Właśnie no to ruszamy.
1: To jeżeli jedziemy wakacyjnie, to mnie się pojawiła cała mapa kropek, które można połączyć, bo tak, skoro było o Fiacie i skoro było o Monte Carlo, to nie wiem, czy wiesz, nie wiem, czy śledzisz, ale ruszyła w końcu wielka wyprawa maluchami do Monte Carlo. Fiat 600, Fiat y, polski mały maluch, do tego Topolino, wszystko do tego Monte Carlo, wszystko się składa. Grupa zapaleńców pomyślała sobie, zróbmy coś dobrego, przy okazji dobrze się bawiąc i takie tuzy sportu motorowego jak Rafał Sonik, Sobiesław Zasada, Longin Bielak, Kajetan Kajetanowicz zorganizowali się i każdy przecież ma co robić, a jednak zorganizowali wyprawę kilkudziesięciu, można powiedzieć, maluchów. Ruszają, znaczy w zasadzie ruszyli i teraz sprują ile mocy w silnikach do Monte Carlo, by zbierać pieniądze na dzieci, te, które zostały poszkodowane w wypadkach samochodowych. A więc oddajmy na chwilę głos Kajetanowi Kajetanowicz.
0: Ruszamy w maluchach. Małymi autkami będziemy robić duże rzeczy. Ruszamy z Bielska Białej, takiej kolebki Fiata 126P. Jedziemy właśnie maluchami do Monte Carlo, czyli do takiej stolicy rajdów samochodowych, chociaż to nie jest rajd. To jest wyprawa w takim bardzo, bardzo wyniosłym celu. Pomagamy dzieciom w ten sposób, zbieramy milion. Dzieci potrzebują tej pomocy, nie tylko takiej typowo fizycznej, ale także psychologicznej i po to tu jesteśmy. To jest nasz główny cel. Będziemy starać się czerpać przyjemność z tej wyprawy, ja jadę ze swoją żoną. Rzadko jestem w domu, a tutaj będziemy spędzać sporo czasu w jednym samochodzie.
1: No idziesz, Kajetan, jedzie trochę z żoną w samochodzie pobędzie, to może się skończyć albo bardzo dobrze, bo małżeństwo Kajetanowiczów widuje się raczej rzadziej niż częściej ze względu na pracę Kajetana, więc może się skończyć dobrze, może skończyć się trochę mniej dobrze, ale miejmy nadzieję, że skończy się dobrze.
2: Dobrze. Ale słuchaj, ale przecież trzeba powiedzieć, bo nie pewnie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że Kajto, który jedzie w tym korowodzie maluchów, e, aby pomóc e, ofiarom wypadków, przecież przed chwilą wrócił z e, rajdu safari, który to przecież. Wygrał. No właśnie, więc zobacz, szybka logistyka, pewnie cały sprzęt jeszcze nie wrócił do Polski, a on już zmienił pojazd, zmienił środek lokomocji i pędzi do Monte Carlo maluchem. No powiedzmy sobie szczerze, że trochę właśnie w wakacyjnym klimacie, bo tam o wyścigi nie chodzi, ale chodzi o to, żeby jak najwięcej tych samochodów dojechało do Monte Carlo.
1: No więc mamy zgrabne połączenie kropek, z drugiej strony... Teraz te kropki powędrują w inną stronę. Powiedziałeś, że zasięg Topolino, bo do niego ciągle nawiązuje, to jest tam ileś 400 km, tak? A co powiesz na yy, ostatnie doniesienia, że Toyota zaprezentowała baterie, które pozwolą na przejechanie np. Na z Warszawy do Szczecina i z powrotem i ładować się one mają w 10 minut.
2: Świetnie, jak przejadę to uwierzę, a Fiat Topolino ma 75 km zasięgu.
1: A, no to te 400 dodałem tak chyba Do, tak. z dobrego serca. To może słuchaj, teraz yy, odrobinę od takiej stricte motoryzacji odejdziemy, a poruszymy sprawy... O Orlenie na
2: pewno chcesz powiedzieć, że szykują się duże zakupy i Orlen poszerza swoją ekspansję i będzie dostępny i obecny w e Austrii? Nie, chciałem zupełnie nie powiedzieć. o
1: tym chciałem powiedzieć, ale skoro mam łączyć kropki, to oczywiście o Orlenie mogę dodać, bo znowu wróciła sprawa dopłat dla ży, więc U. probość może y, kupić sobie na Orlenie benzynę tańszą o 16 groszy na, groszy na litrze.
2: Nie no ale tylko. teraz proboszcz, przecież każdy ale... może sobie kupić tańszą y, benzynę i tańszy olej napędowy o 30 groszy i nie ale... tylko na Orlenie, ale na wielu innych stacjach.
1: No ale na Orlenie możesz taniej kupić, ale probość
2: Czyli dużo. poczekaj, to jest tak że te... może
1: jeszcze 16 groszy
2: od tego. Czyli promocja się łączy, czyli 30 groszy taniej, 40 jeśli ksiądz ma kartę dużej rodziny, a dlaczego miałby nie mieć, <laughs> i 16 z racji wykonywanego zawodu, tak?
1: Jak najbardziej. Do tego jeszcze 500 plus i 800 plus, i słuchaj, można naprawdę wyżyć.
2: Tak. I co łaska za ślub, pogrzeb, chrzciny i bierzmowanie.
1: Także widzisz, pytałeś czy o Orlenie, no o Orlenie też było. Natomiast mm, chciałem Cię zapytać, bo przecież Ty jesteś mocny w tych różnych sprawach prawnych i często cytujesz, co wejdzie, co nie wejdzie. Zaskoczyła mnie informacja, że Trybunał Konstytucyjny postanowił, a w zasadzie zajął stanowisko, że kiedy jedziesz po pijaku, samochodem osobowym i oczywiście zostaniesz złapany i stracisz prawo jazdy, to tracisz prawo jazdy, ale tylko na ten samochód osobowy. Jeżeli masz prawo jazdy na motocykl, albo na ciężarówkę, albo na ciągnik, to tych uprawnień nie trafisz. Nie trafisz.
2: Tak jest, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ja dodam, że to doprecyzuję, że tracisz tę kategorię, na której spowodowałeś no, wykroczenie albo przestępstwo. Yy, bo tutaj musimy to rozróżnić jednak, ale jeśli faktycznie jedziesz samochodem osobowym i zabrano Ci prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu...
1: A masz po... prawo jazdy na ciężarówkę
2: albo na autobus, to tracisz, tracisz sobie tylko i wyłącznie na samochód osobowy. I Komplety tak samo na się. ciężarówkę i tak samo na motocykl. Dokładnie tak jest. Kompletny I bezszerz. oczywiście Trybunał, Trybunał Konstytucyjny e, uzasadnił tą swoją decyzję. E, no, wiesz, dużo tutaj pada różnych słów. Co do zasady wydaje mi się, że właśnie powinno być, może nie odwrotnie, ale jeśli kierowca, który ma wiele kategorii, Czyli powinien teoretycznie mieć większą świadomość tego, jak niebezpiecznie postępuje wsiadając po alkoholu za kierownicę. Powinien być surowiej traktowany, a szczególnie jeśli jest to kierowca zawodowy. I ci kierowcy powinni być, powinni być surowo karani, więc nie rozumiem tego, ale również mógłbym się dziwić i nie rozumieć tego, że ostatnie decyzje naszego wielmożnie panującego rządu no, są właśnie zgoła odmienne niż to, do czego przywykliśmy i o co walczyliśmy w trosce i chcąc poprawić bezpieczeństwo. Bo przecież niedawno wszedł przepis, który podniósł stawki za mandaty, czyli podniósł kwoty mandatów, który zwiększył liczbę punktów, który przepisy, które zmieniły, że punkty nie znikają po roku, tylko po dwóch latach i nie będzie można yy, jakby eliminować tych punktów poprzez specjalny kurs reedukacyjny. Od 1 lipca te, te wszystkie, a tak naprawdę dwa elementy straciły ważność. Znowu punkty będą ważne tylko rok i znowu będzie można sobie zafundować kurs reedukacyjny. Czyli idą wybory.
1: Idą wybory. Widzisz, a, mm, wspominaliśmy również o tym, my w rozmowie między sobą, że we Francji też coś fundują takiego prawnego, co spowodowało, że tak trochę zbystrzałem i nie do końca zrozumiałem.
2: Nie zrozumiałeś? No to ja ci powiem. Jeśli we Francji pojedziesz na drodze publicznej i na przykład przyjdzie ci ochota wziąć udział w nielegalnych wyścigach albo w jakimś nielegalnym spotkaniu fanów motoryzacji i czasami może na rondzie zaszalejesz, wprowadzając samochód w poślizg, uwaga, robię cudzysłów, kontrolowany, to takim kierowcom grozi oczywiście wysoka kara. Ale nie tylko, bo również utrata prawa jazdy. I no to dobra. nawet do trzech lat.
1: I to rozumiem, ale, a co z samochodem?
2: Ale no właśnie, od 2018 roku istnieje przepis i istnieje prawo, które pozwala policji skonfiskować pojazd, który brał udział właśnie w takich nieodpowiedzialnych zachowaniach.
1: I to rozumiem.
2: I no właśnie, ale co dalej? Bo to nie tylko, że policja może skonfiskować ten pojazd. Ona go konfiskuje i niszczy. I tak się właśnie stało ostatnio. Zostały takie dwa pojazdy skonfiskowane i oczywiście zniszczone. I tego I, nie rozumiem. I trafiły I tego do nie rozumiem. sieci. I no niestety, jak myślę, że to jest ku przestrodze, po prostu, żeby spowodować, że wiesz, trzeba jeździć rozsądnie, trzeba jeździć bezpiecznie. A to, co się dzieje ostatnio we Francji, no to jest też takim elementem, wiesz,. No niepokojącym, więc może to wszystko jest po to, żeby przytemperować nieco y, tutaj jakieś takie zakusy wszystkich tych, którzy na ulicy czuliby się zbyt swobodnie. Słyszę te dzwony, tak, ale rozumiem. Tak już było.
1: Posłuchaj, rozumiem, no jasna sprawa, yy, yy, skonfiskować samochód, świetnie, wszystko rozumiem, ale po co go niszczyć? Nie można go przekazać, nie wiem, dla domu dziecka albo gdzieś zlicytować pieniądze przekazać na Ukrainę, no, no cokolwiek. Pewnie,
2: no pewnie pewnie można by było to tak bledny.
1: zrobić, bez sens, Ale z francuską motoryzacją przyzwyczailiśmy się, że zrozumieć się trudno. Dobra, ciach, ciach, wakacyjnie szybko raz, dwa, Mogę trzy. Mogę połączyć jakaś Ach, ty, ty kropki, co ty jesteś
2: krawiec? Tak, bo łączę kropki. Jeśli mówimy o Francji, to musimy powiedzieć teraz i płynnie przejść do francuskiej marki, którą jest Dacia. Dacia, z jednej strony, zafundowała niedawno wszystkim swoim samochodom taką kurację i staje się bardziej taka lifestyleowa, bardziej taka trendy. Wprowadzono nową wersję dla wszystkich trzech marek, czyli Extreme, ale. Dacia idzie, no, idzie dalej, i nie tylko zmieniła logo, ale w 2025 roku i teraz uważaj, bo nie będę wcale mówił, że samochody będą elektryczne. W 2025 roku Dacia wystartuje w rajdzie Dakar. I teraz uważaj, kto usiądzie za kierownicą tego samochodu? No to Sebastian to
1: to mnie nie zaskoczy, że właśnie powiedziałem, że będzie to. No, ja wiem, że powiedziałeś,
2: ale nasi słuchacze na pewno nie wiedzieli, przynajmniej nie wszyscy, więc ja mam takie spostrzeżenie i ty popraw mnie, jeśli się mylę, że jeśli Sebastian Lep bierze się za coś, to bierze się za coś na serio. Oczywiście ten facet już nic nie musi w świecie motorsportu, ale przyznasz, że jeśli no, rajdowy mistrz świata siada i startuje do rajdu Dakar, to nie po to, żeby woził tam tyłek, tylko po to, żeby tam powalczyć o dobre miejsce. I tylko miałem taką refleksję i tak sobie pomyślałem, połączyłem kropki i mówię 2025, bardzo dobrze, że nie w 2024, bo w przyszłym roku w rajdzie Dakar startuje hołek. To nie jest tak oczywiście, że ona będzie startować w kategorii samochodów produkcyjnych, czyli na przykład Dastera zobaczymy na rajdzie Dakar. Nie, tak, bo to będzie, może rajdowy pro, to będzie rajdowy prototyp i yy, yy, rajdowy prototyp, którego współtwórcą będzie oczywiście brytyjski ProDrive. A to jest już marka, która no, ma spore doświadczenie, działa od 40 lat, ale ma spore doświadczenie w opracowywaniu samochodów rajdowych, więc naprawdę tutaj wszystko się zgadza.
1: Tak, no może rzeczywiście to będzie coś ciekawego. Dakar sam w sobie jest ciekawy, w związku z tym, no, im więcej znanych zawodników, im więcej firm i samochodów, które próbują zamieszać w stawce, tym lepiej. Oczywiście za hołka trzymamy kciuki.
0: Wrzuć na luz, wyluzuj.
1: To teraz słuchaj o tej motoryzacji, takiej stricte motoryzacji, trzymajmy się. Yy, możemy otworzyć dzisiaj kącik kolejnych modeli, które znikają, bo tym razem ja o tym wspomnę, znika model no taki, który zapisał się w przeciwieństwie do Fiata 600 naprawdę z złotymi zgłoskami w historii motoryzacji po 47 latach produkcji, po sprzedaniu 18 milionów sztuk Ford przestaje produkować Forda, rzecz jasna.
2: Fiesta. Tak jest, a wszystko przez suwy i elektryki, a Ford Fiesta to był naprawdę bardzo udany, bardzo mały samochód miejski, który doczekał się także wersji no, takiej usportowionej, czyli ST. I to było naprawdę dzikie dziecko motoryzacji, tej motoryzacji spalinowej, no bo to tam wcale mały silnik nie był pod maską tego samochodu, no ale niestety takie czasy, że takich samochodów będzie już coraz, coraz mniej.
1: Jest Ale widzisz, ja się trochę dziwię, bo jeszcze w 2022 roku to był jeden z najpopularniejszych samochodów sprzedawanych na przykład na Wyspach Brytyjskich, o ile nie najpopularniejszy. W związku z tym być może nie sprzeda się tego samochodu w takiej liczbie, jakiej sprzedający chcieliby, ale jednak no, nie jest to samochód, który wszyscy omijają szerokim łukiem.
2: Zgodzę się, ale, ale jeśli nam masz do tego? wyboru pumy na przykład, no to już zaczynasz się zastanawiać, tym bardziej, że Fiesta ostatnio podrożała, a Puma zyskuje na popularności, no i jednak tej przestrzeni niektórzy szukają więcej, więc... Niestety moda wzięła górę i puma przebiła Fiestę. No i niestety pamiętasz, jak było z Fordem K? Tak samo było z Fordem K, taki miejski samochód. Ale no, nie gminy. porównuj
1: Forda K do, do Forda no, Fiesta. Fiesta to był taki wymysł, a Fiesta to był samochód, który sprzedał się w 18 milionach. Słuchaj, to teraz ja, że ja, ponieważ ja trzymam wolant, ja trzymam kierownicę i nadaję rytm, ty dyktujesz tempo, znaczy ja też dyktuję tempo. To teraz powiem, że. Yy, Zajrzymy do na naszego kącika historycznego, a zatem Antoni Grudniewski ma głos, nie wiem tym razem gdzie nas to zaprowadzi, ale jak już nas zaprowadzi, to po chwili znowu wrócimy do małego samochodu, który wcale z rynku nie znika, a wręcz przeciwnie pojawiają się nowe wersje i znamy też nowe cenniki. To
0: się naprawdę wydarzyło w
1: świecie motoryzacji.
0: Mijają dni, tygodnie, miesiące, a tematów, które warto byłoby Wam przybliżyć, nie ubywa. Wręcz przeciwnie. Kiedy przed tygodniem opowiadałem o historii Hot hatchy, w których znaczącą rolę odegrał Mini, pomyślałem, że nie ma co tak latać. Zostańmy na Wyspach Brytyjskich. Bo tam w 1952 roku powstała marka wyjątkowa, która miała się dobrze aż do momentu śmierci jej założyciela, Colina Chapmana, który odszedł 30 lat później. Człowiek ten był konstruktorem, wizjonerem, osobą, która żyła po to, by projektować się lepiej, szybciej, ale przede wszystkim Lżej. Na tym zależało mu najbardziej. Wiedział, że mocy w autach można dokładać w nieskończoność, ale prawdziwą sztuką jest je odchudzać sprawiać, by konstrukcja była coraz lżejsza. Wizja przepadła wraz z jego śmiercią w 1982 roku. Tak przynajmniej się wydawało. Następni właściciele mieli w głowie raczej zysk, zysk i jeszcze raz zysk. Chociażby General Motors, które przejęło markę w 1986 roku, a za ich panowania Lotus zaprezentował model Elan. Z jednej strony świetny, chwalony, o niesamowicie precyzyjnym układzie kierowniczym, ale to było sportowe auto ważące o dużo za dużo i z przednim napędem. Nie, nie przesłyszeliście się. Zatem ci, którzy mieli zwątpić w markę, zwątpili. Ale promek światła pojawił się w 1993 roku, kiedy to na czele firmy stanął Romano Artioli. Również właściciel Bugatti, któremu wizja Chapmana była naprawdę bliska. I tak już niebawem zaprezentowano światu model Elise. Mały, smukły, chudziutki taki. I właśnie to było najważniejsze. Bo na kim robi wrażenie moc 120 koni mechanicznych? Na nikim, ale należy wtedy jeszcze zapytać, a ile to to waży? I docieramy do sedna – 690 kg. Dla porównania, jakże ważnego, w tym samym roku na rynku pojawia się Porsche Boxster. I co z tego, że ma 200 koni, skoro ważyło 1250 kg. Stosunek mocy do wagi – słabiutki. Lotus miał aspirację, żeby powrócić do motorsportu, gdzie na przełomie lat 60. i 70. święcił triumfy. Udało się! Na tor wypuszczono model Sport Elise, żeby rok później, w 2000 roku, wypuścić jego serię drogową o nazwie Exige. I wszystko się zgadzało, przede wszystkim wagowo, aż do 2003 roku, kiedy świat zobaczył jego drugą odsłonę. I tu zaczęło się robić ociężale. Przeszło 110 kg więcej, ale auto dostało silnik od Toyoty, który bazowo miał 190 koni, a w połączeniu z kompresorem prawie 280, czyli pomimo dodania wagi proporcje były jeszcze lepsze, aż do momentu zaprezentowania generacji numer. 3, bo ona waży już przeszło tonę, dokładnie 1100 kg. I nie dlatego, że użyto złych komponentów, ale dlatego, że wysokoobrotową czterocylindrówkę zamieniono na ciężkie V6. I mogłoby się wydawać koniec, kaput, katastrofa. Dopóki nie sprawdzimy mocy, bo najnowszy Exige dostał 430 koni. I teraz warto dokonać pewnego zestawienia, którym jest stosunek mocy do masy. W konkurencyjnym Porsche GT4 jeden koń mechaniczny musi uciągnąć 3,38 kg, GT4 RS 2,83 kg, czyli już mamy do czynienia z ekstraklasą. Aż tu nagle wchodzi całe uśmiechnięte EXI, czyli mówi, spaduwa, rzucając papierami. 2,5 kg na jeden koń mechaniczny, i tym samym żegna konkurencję. Tym samym mamy do czynienia z najbardziej wydajnym i najlepiej zaprojektowanym właśnie pod kątem masy do mocy samochodem, który obecnie porusza się po drogach. To znaczy, niektórzy się nim poruszają.
1: No właśnie, Antoni powiedział, co miał powiedzieć. Ciekawe wsłuchiwanie się w tę historię motoryzacji. Co prawda, historia jest
2: zawsze ciekawa, mój drogi, zawsze ciekawa. Mówimy tak, to mój to
1: ale teraz słuchaj, no to też jest kawał historii, bo... No właśnie, a ja
2: tutaj ci wtrącę i, i zapytam, a o jakim małym samochodzie myślisz? Bo jeszcze musimy powiedzieć o dwóch małych, o jednym mniejszym i o jednym większym. Nie wiem,
1: który jest, który, ale ja bym chciał powiedzieć o Toyocie Jaris. Czyli o tym większym. Okej, okay, no pojawia się nowa wersja Toyoty Yaris.
2: Skromny malutki. facelifting, malutki facelifting, to prawda. Malutki
1: samochód, natomiast ceny wcale nie malutkie. <grym> tak, ale bo... wiesz,
2: malutki, niby malutki, ale mocniejsza, yy, mocniejszy układ napędowy, bogatsze wyposażenie, więc to już może nam sugerować, że ta cena będzie jaka? No na pewno nie niższa. Prawda. No, nie,
1: niższa, nie? Bo silnik większy to i cena wyższa. 84 900 zł to taka wersja Golas.
2: Ale tak, ja tylko dodam, Toyota że ten, napędowy. Ja dodam, że ten układ napędowy to nie 116, a 130 koni mechanicznych, więc no to całkiem nieźle. Oczywiście układ napędowy hybrydowy.
1: Ale Toyota ym, szczyci się tym i chwali się tym, że u nich Golas to wcale nie taki Golas. To taki już całkiem wyposażony i całkiem przyzwoity samochodzik. W związku z tym 84 900 za wersję spalinową, a za hybrydę 99 zł, czyli ciągle poniżej 100 000 za hybrydę.
2: No tak, ale teraz zobacz. Taka krótka analiza tego cennika. 84 900 wersja Active i tu masz wersję spalinową, 1,525 koni mechanicznych. Ta hybryda to jest ta stara poniżej stówy: 99 990 zł, a Edycji premierowej masz ten nowy układ napędowy, czyli tą hybrydę nowej generacji o mocy 130 KONI. I ten samochód, uważaj, uważaj, nie spadnij z krzesła, kosztuje 128 900. Ulala, tak. I to jest tak naprawdę tylko 1000 zł mniej od. Jarisa Gier Sporta. Oczywiście to nie są samochody, które możemy porównywać i polecić do rozważania, czy kupić sobie hybrydową, zwykłą Jariskę, czy Gier Sporta, bo to są dwa diametralnie różne samochody. Ale 128 900 zł, nawet stówę za Jarisa. No to muszę powiedzieć, że naprawdę samochody drożeją w oczach, drożeją w oczach, bo przypominam sobie, że Toyota też mocno wystrzeliła sceną, no oczywiście swojego legendarnego Priusa i ten samochód chyba taniej nie dostaniecie jak za 200 tysięcy złotych. Prius za dwie stówy, Yaris za stówę, stówę kosztuje spalinowy Jeep Avenger, też poniżej stówki, a to jest jednak większy samochód.
1: Oj, nie wszystko sprowadza się do rozmiaru, kochany. Mniejszy, mniejszy, a tutaj mniejszy, większy, no mniejszy też, jak się okazuje, może kosztować więcej. Ale a propos mniejszy, większy, to o jakim tym mniejszym wspominałeś, kiedy ja mówiłem o małych?
2: Ja, no ja mówiłem o mniejszym samochodzie, który też właśnie tak naprawdę przeżył tutaj zupełnie nowe wcielenie, czyli zupełnie nowy pojawił się, nowa się generacja pojawiła tego auta. Mówię o Ki Picanto, mój drodzy i To Pamiętasz takie auto? Bo to jest segment bardzo nieoczywisty, bardzo niszowy, mały samochód miejski. Pamiętam. Samochód miejski. Jak najbardziej.
1: No pamiętam, bardzo mi się podobał. Zawsze uważałem, Nie. że jest miejsce dla takiego malucha i wydaje mi się nawet, że przez jakiś czas to był najtańszy samochód na rynku, pomijając tam jakiś ten golasa Daci.
2: To prawda, aczkolwiek to już się zmieniło, bo teraz najtańszy jest Hyundai i10, ale wracając do Kia Picanto, mam wrażenie, bo generalnie musimy powiedzieć, że samochody Kia no, naprawdę nabrały takiego bardzo sznytu yy, przyjemnego dla oka i te samochody wyglądają bardzo, bardzo atrakcyjnie, czego nie można, niestety mówię to z bólem serca, powiedzieć, przynajmniej o przodzie Kia Picanto, bo ten samochód wygląda no naprawdę jakby tutaj komuś coś się poodwracało, odwrócony zderzak do góry nogami, światła przekombinowane, może to wszystko jest ładne, ale nie w tak małych, kompaktowych rozmiarach, niby tu obłości, niby ostre kształty, felgi kwadratowe yy, przynajmniej sprawiają optycznie wrażenie, że są kwadratowe, więc coś tutaj moim zdaniem poszło nie tak i pytanie teraz tylko, czy to jest moje zdanie i mi się nie podoba ten samochód, czy naprawdę ludziom się to auto spodoba. Mam A, wrażenie, zobaczymy. że sprawdzimy. Tak.
1: Zobaczymy, zobaczymy, rynek odpowie na to pytanie dzisiaj. Powiem Ci, że jadąc na trasie ekspresowej widziałem kije, tylko mignęła mi tak, tak że nie dostrzegłem nazwy i czy Ty kojarzysz to był samochód przed dobrych kilkunastu lat. Czy ty kojarzysz jakąś Kiję Sedan?
2: Kija Sedan. Hyundai Elantra jest, czyli Kija musi mieć swojego odpowiednika. Yy, Kija... No
1: widzisz, sam, sam nie wiesz, ja też nie wiem, nie przypominam sobie tak od, od ręki. Oczywiście ona była gdzieś produkowana, w Polsce zupełnie niepopularny, ale Stinger powiem ci, można po, Stinger można... Nie, 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 gdzie jest? Optima? Nie, 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 nie. Ale że starsza jeszcze, tak? O, dużo starsza, dużo starsza, ale powiem ci, że zwróciłem na to uwagę, bo tak obrzydliwego samochodu już dawno nie widziałem.
2: No właśnie, no bo kija miała takie czasy. Tam zresztą, się w nic nie daje.
1: zgadzało z niczym. Ten... No dobra. W każdym razie to jako ciekawostka mówię, można poszukać sobie tak, gdzieś sprzed 20 albo 25 lat, kija Sedan. Takie samo. Szukajcie sobie też, poszukajcie Były.
2: sobie też e, KIA Picanto z przodu, z tyłu. Bardzo ciekawie to auto wygląda. Ale może to jest właśnie sposób na to, by zwrócić na siebie uwagę i no, generalnie spowodować, że ten samochód jakoś będzie się jednak sprzedawał. Czy jeszcze możemy
1: o czymś powiedzieć? Tak, oddajmy głos Tomkowi Okurowskiemu, który w sprawach Nie technologicznych to to zawsze myśli. ma co do powiedzenia. W związku z tym chwila dla Gila, chwila dla Tomka.
0: Włącz, wyłącz, uruchom ponownie. O technice i elektronice Tomasz Okurowski.
3: Minister do spraw m.in. rozwoju sieci fotoradarów w Polsce inwestuje w ostrzegarz logowy. Niektóre media okrzyczały go nawet z inwestycją w antyradar. No zapewne takie wiadomości już do was dotarły, czyli poseł, minister, ale także i kierowca, czyli Adamczyk. Andrzej Adamczyk zainwestował, ściślej zainwestował za pośrednictwem biura poselskiego w nowe urządzenie do samochodu. Czyli antyradar i to takiej dość bogatej wersji, bo Janosik e, GTR kosztował go ponad 1400 zł, o czym poinformował dziennik Fakt. Czy 1400 zł to dużo czy mało? I przede wszystkim, co dokładnie kupił minister Adamczyk? Wyjaśniam. Zacznijmy od tego, że minister zainwestował w urządzenie, które jest popularne, nazywane po prostu ostrzegaczem legowym. Janosik GTR to jest taka niewielka skrzynka z ekranem, Troszkę mniejsze od paczki papierosów, takiej klasycznej paczki papierosów, urządzenie, które jest podłączone na stałe do internetu. W zależności od wersji można sobie kupić jenosika GTL w wydaniu, które już powinna staczyć praktycznie na cały okres eksploatacji urządzenia, czyli tak zwana dożywotna licencja na transmisję danych. Ale można też kupić na troszkę mniejszy okres od jednego roku do lat trzech i wówczas praktycznie co roku odnawiać sobie stosownie abonament. Do czego się przyda to urządzenie? No i tutaj już jest najwięcej kontrowersji, no bo nie jest tajemnicą, że tak naprawdę kluczowym elementem sukcesu Janosika w Polsce jest po prostu to, że wykorzystuje siłę społeczności kierowców. Na wyświetlaczu można zobaczyć szacowaną liczbę użytkowników danego dnia, no i w zależności od dnia, bo to też jest bardzo istotne, ta liczba użytkowników sięga od jakichś mniej więcej 140-150 tysięcy do nawet 200 tysięcy, oczywiście w, w nocy tych użytkowni użytkowników jest mniej. W weekendy, szczególnie takie najbardziej oblegane, może być użytkowników, uwaga, więcej. Ale też zdarzają się sytuacje, kiedy ta liczba użytkowników spada poniżej 100 tysięcy. sami nosi, kwali się, że ta społeczność generuje średnio co 3 sekundy jakiś komunikat. No bo ten ostrzegacz służy do wzajemnej komunikacji kierowców, czyli możemy odbierać ostrzeżenia, ale też je i wysyłać. No, Odbieranie ostrzeżeń, przypuszczam, że to będzie forma, z której najczęściej będą korzystali, czy korzystają kierowcy i użytkownicy, czy aplikacje, nosik, czy takich terminali, jak ja nosi GTR i znacznie nowszego GTM. No bo te ostrzeżenia dotyczą przede wszystkim fotoradarów, czyli tych wszystkich e, takich stacjonarnych kontroli prędkości, czyli to dotyczy również przejazdu na czerwonym świetle, czy odcinkowych pomiarów prędkości, dotyczy także nieoznakowanych radiowozów i również takich kontroli ad hoc, czyli po prostu można tak umownie przyjąć policjantów czających się w krzakach z suszarą. Ale to nie wszystko. Janosik także informuje o korkach, o wypadkach, Akurat tę funkcję bardzo cenię, bo rzeczywiście można już ze sporym wyprzedzeniem dowiedzieć się, gdzie na danej drodze yy, na przykład pojawi się zator. No i teraz pytanie. Czy minister, który jest odpowiedzialny m.in. za rozwój sieci fotoradarów powinien używać nosika? z perspektywy osoby, która rozwija sieć fotoradarów, to dobrze byłoby wiedzieć, z czego korzystają kierowcy, żeby przed tymi fotoradarami się Ustrzec. Minister tłumaczy, że dzięki Janosikowi możesz zwiększyć czy zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa podróży i tu z nim się jak najbardziej zgadzam, bo im więcej wiemy o tym, co nas czeka pod lodze, tym mamy większe szanse uniknąć jakichś groźnych sytuacji. Ale też trudno zgodzić mi się z ministrem, kiedy na przykład wyjaśnia, że tenże GTR pomaga mu na przykład ominąć jakieś zagrożenia na drodze w postaci korków. No nie do końca, bo owszem, on będzie informował o tym, że gdzieś tam przed nami pojawi się znaczące utrudnienie, ale to jest tylko ostrzegacz, a nie jest nawigacja. Jeżeli chcemy skorzystać z funkcji nawigacji, to paradoksalnie nie musimy wydawać żadnych pieniędzy, bo wystarczy bezpłatna aplikacja Janosik w smartfonie, która jest połączeniem m.in. ostrzegacza i aplikacji nawigacyjnej, która prowadzi lepiej lub gorzej, ale jednak... Czy warto używać Anosika? Ja używam na co dzień sobie chwalę. Nie ukrywam też, że korzystam również i z innych aplikacji, bo funkcje ostrzegacza znajdziemy także na przykład w takich programach przede wszystkim polskich jak Automapa czy NaviExpert, ale znajdziemy także i w aplikacjach zagranicznych i tutaj Chyba takim kluczowym jest przede wszystkim Waze, który jest bardzo popularnym połączeniem nawigacji i ostrzegacza, bardzo popularnym w znaczeniu takim, że jest powszechnie używany w wielu krajach świata. Więc jeżeli wyjeżdżacie za granicę, a w szczególności przede wszystkim opuszczacie teren Unii Europejskiej, to warto Waze'a wziąć pod uwagę, bo w tej materii sprawdza się naprawdę znakomicie. Natomiast pozostaje jeszcze jeden aspekt, a mianowicie apel do ministra, bo Janosik, jak każda czy każdy terminal tej firmy, czy ewentualnie aplikacja, albo prawie każdy terminal informuje także o dopuszczalnych prędkościach na danych odcinkach doki. I tu niestety bywa, że często błędnie podaje dopuszczalną prędkość. No a to oznacza, że słuchając się Janosika narażamy się teoretycznie na to, że gdzieś pojedziemy na przykład z niewłaściwą prędkością.
1: Teraz widzisz, zamykamy sprawy technologiczne, teraz możesz mówić.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że i mówiliśmy o tym już tydzień temu, ale warto przypomnieć, że dwa odcinki y, państwowych autostrad są za darmo, ale otóż wybuchła informacja, że Kulczykowa autostrada, czyli autostrada A2 będzie sprzedana i tutaj posypały się spekulacje. Czy to już rząd kupił tą autostradę? Nie, uspokajamy, autostrada cały czas będzie płatna, tylko po prostu Sebastian Kulczyk, y, właściciel y, Udziałów w spółce Autostrada Wielkopolska, a tak naprawdę w firmie, która zarządza tą autostradą, sprzedał swoje udziały, i teraz w całości tą autostradą zarządzają Francuzi. Więc jeśli rząd ma w planach sprawić, by faktycznie dotrzymać tej obietnicy, którą złożył i Sprawić, by autostrady w Polsce były za darmo, no to będzie musiał je od koncesjonariuszy odkupić, płacąc olbrzymie odszkodowania, odszkodowania za przyszłe poniesione straty, a Francuzi na pewno tego tanio nie sprzedadzą, więc za darmowe autostrady zapłacimy my.
1: Nie, 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 spokojnie, spokojnie. Nikt nie będzie odkupował tego od Francuzów, zobaczysz, za chwilę wszyscy nie. zapomną, a jak będzie trzeba za kawałek zapłacić, to się powie, że to krwiopijcy z zachodu nas my chcemy, a oni nie chcą. I Słuchaj,
2: się... jeszcze na koniec, muszę, muszę to powiedzieć. Wrzuć na luz,
1: wyluzuj.
2: To jest w sumie ważny temat, ale taki trochę około motoryzacyjny, a w zasadzie jakby się zastanowić, to jednak motoryzacyjny, bo my żyjąc w świecie motoryzacji trochę już na ten temat wiemy i słyszymy, że dużo się o tym mówiło od pewnego czasu. Chodzi o zmianę modelu sprzedaży samochodów. Do tej pory w Polsce no, sprzedaż wyglądała tak, że jest importer, który kupuje samochody od fabryki, od importera samochody kupuje dealer, a od dealera kupuje samochody zwykły Kowalski, czyli firma albo osoba prywatna. Kupra jako pierwsza zmieniła ten model sprzedaży i to dotyczy na razie samochodów elektrycznych, i w dużym skrócie wygląda to trochę tak, że chce pominąć dealera. Oczywiście dealer jest i dealer będzie potrzebny, bo klient będzie kontaktować się tak naprawdę z dealerem, będzie tam odbierał auto i tam je serwisował. Ale co ciekawe, chcąc kupić samochód, tak naprawdę kupię go nie od dealera, tylko od importera. To taka m, może ciekawostka, który... No tak, ale to już i Mitsubishi z
1: tym kombinowało, i, Wszystko, i, i właśnie, Nissan wszyscy będzie kombinował.
2: Wszyscy z tym kombinują, ale Cupra jako pierwsza wprowadziła to w Polsce. I oczywiście można wysnuć wniosek, że Cupra, która należy do grupy Volkswagena, jest pierwszą marką, która przeciera szlaki i niebawem właśnie taki system sprzedaży będzie obowiązywał. Pytanie oczywiście, co zmienia to dla ostatecznego klienta, no pewnie te samochody tańsze nie będą, po prostu zmienia się ten model sprzedaży samochodów, ale to wszystko wzięło się stąd, że Tesla wprowadziła właśnie system sprzedaży taki, w którym kupujemy samochód nie u dilera, tylko na stronie internetowej. I to jest trochę właśnie no, efekt tego, jak Tesla sprzedaje samochody. Juliuszu, drogi.
1: Ale to jest naprawdę temat na kolejny odcinek, żeby się nad tym zastanowić. Na zimowy Co z wieczorem? tego będzie wynikało? A, dlaczego okay, tak się yeah. dzieje? I ja te, już Chciałem te, te.
2: podywagować, a ty jak zawsze mnie uciszyłeś. Tak. Na koniec, a, słuchaj, śmatra. czy y,
1: masz Hyundai Tucsona?
2: Nie, ale mam znajomego, który ma.
1: No właśnie. Daleko szukać nie trzeba. Widzisz, ja mam i włosy mi się stanęły na głowie, ponieważ wiesz, że to jest najchętniej kradziony samochód?
2: I co zrobiłeś z tą informacją?
1: Otóż nic, ale chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli komuś się wydaje, że nie warto na np. ubezpieczać samochodu, otóż ciągle przekonuję go, że warto. 6157 pojazdów osobowych i dostawczych skradziono w Polsce w zeszłym roku, a jeżeli ktoś mieszka na przykład w Warszawie albo na Mazowszu, no to powinien być czujny dwukrotnie, bo aż 40% wszystkich skradzionych samochodów to było właśnie na Mazowszu, czyli czytaj po prostu w Warszawie. Toyota, Audi, Volkswagen najchętniej kradzione, Tucson zrobił się bardzo popularny, 192 sztuki wyparowały.
2: Wspaniale, no to ja kończąc ten wakacyjny odcinek, nie będę opowiadał teraz o cenach wynajmu kamperów, bo kto nie wynajął kampera, to już na wakacje kamperem nie pojedzie, ale chciałbym trochę o bezpieczeństwie powiedzieć, ale nie w kontekście takim, że jedźcie wolniej i uważajcie na ograniczenia prędkości, tylko chciałbym powiedzieć, że jak pokazują statystyki, właśnie latem dochodzi do największej liczby wypadków i te najgorsze miesiące to jest czerwiec, lipiec i sierpień, czyli jesteśmy w samym oku cyklonu. 30% wszystkich wypadków właśnie zdarza się w tych trzech miesiącach, więc no cóż, trzeba jednak uważać, bo to są dane statystyczne, a ze statystyką nie ma co iść na bakier, bo ja i mój pies mamy statystycznie po trzy nogi. No.
1: Tak, ja na przykład widziałem Cię na trzech nogach. Panie Pani Juliuszu, to yy, dziękuję. Dziękuję za uwagę i usłyszymy się za tydzień, jak wszystko dobrze się ułoży w 121 odcinku.
2: Już mam nadzieję, że twarzą w twarz, face to face, facebook, facebook. No tak.
1: Nie mówimy, kogo nie ma w tym tygodniu na miejscu, że się tak spotykać nie możemy. Wyciągnijcie nie wnioski sami. Do usłyszenia. Ciao. Dziękujemy.
2: Ciao.